0: Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada en una serie seria en la que nadie quiere a nadie porque nadie se entiende con nadie. Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo Con el único propósito de ponernos tristes a todos Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida Nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre Porque nadie sabe muy bien de qué se trata Y en la que todo es un malentendido cursi y necesario
1: Nunca, la vi, no, y como es una película muy, muy nueva, a diferencia de las otras que suelen ser muy muy viejas, voy a tratar de estudiar lo mínimo indispensable de la trama. Entonces, a veces va a haber saltos muy violentos entre una cosa y la otra para no contarles cómo, cómo la película llega eh, hasta ahí. Así todo el mundo puede verla y disfrutarla en la comodidad de su hogar. Eso por un lado. Por el otro, es una película que um, sucede mucho, lo voy a hablar así en temas general, sucede mucho con cualquier expresión artística, digo, un libro, una canción, eh, una, una película, una obra de arte, eh, um, etcétera, Cuya, digamos, interpretación final está del de lado del público. O sea, el director, en este caso, hace um, una película, tiene un significado, que eh, puede ser muy preciso, muy impreciso, muy ambiguo y luego el público interpreta lo que quiere de ahí. Entonces eh, de Luca ha habido varias interpretaciones. La primera de ellas, quizá la más fuerte, es que se trata de una historia de amor entre muchas comillas, porque son niños eh, y que plantea la salida del closet, digamos, de Pixar y de Disney. Es como la primera película en la cual la trama puede ser un tanto gay, para ponerle algún otro lado un tanto bisexual, o un tanto la etiqueta que ustedes quieran. Eh, y por otro lado, también hay una lectura que sería, en última instancia también puede ser leída así, una historia sobre la inmigración. Es decir, cómo una ciudad, como en este caso un pueblo, recibe a alguien que viene del exterior y cuánto hay de cierto o de falso respecto a los prejuicios o las ideas preconcebidas que tiene esa gente de los extranjeros. Ambas lecturas son válidas porque, insisto, la traducción final de un producto cultural eh, también corresponde al público. eh, Los encargados de la película han salido igual a desmentir ambas corrientes. Han dicho que nada que ver, que es una película sobre lo que se ve y no mucho más que eso. Pero también entendemos que en tanto y en cuanto se trate de la salida del closet de Pixar o en tanto y en cuanto se trate de eh, una teoría o una tesis sobre la inmigración, no es Disney ni Pixar, lugares es donde vamos a buscar teoría política, entonces puede que el mensaje esté ahí, pero nadie lo diga para que nadie se ofenda demasiado, porque la película, insisto, si le sacamos esta lectura, que puede, digo, ofender a los sectores más conservadores, es una película, finalmente, de dibujo animado para niños. Dicho esto, vamos a ir directamente a la trama, al arranque, porque trata de eh, la vida de este niño, que se llama Luca que es básicamente, no, sé, no tiene nombre en lo que es, pero es como una especie de niño lagartija que vive abajo del agua con otra gente lagartija, eh, y tienen su vida, y hablan, y tienen sus trabajos, y su, su alimentación, básicamente, y temen a los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre están eh, intentando cazarlos. Para ellos, para los seres humanos, estos, esta gente lagartija son los monstruos del agua, y para la gente lagartija, los seres humanos son los monstruos de la Tierra. En eso se va resolviendo principio de la trama. En un momento, Luca, entendemos que no es feliz en su contexto. O sea, Entendemos que él quiere salir al mundo exterior a ver de qué se trata. Porque esto, esta gente lagartija tiene como el superpoder de cuando tocan la Tierra y están secos, se transforman en humanos. Entonces ellos podrían salir al mundo exterior si quisieran, pero no lo hacen... ...porque, insisto, nosotros los humanos estamos siempre pendientes de que salgan... ...o de que algo los moje para finalmente matarlos y cazarlos porque los odiamos. En esta situación, Luca intenta salir o está pensando en salir... ...encuentra unos objetos en el mar que son un reloj, unas fotos, unas boludeces... ...esto es, no sé, minuto 5 de la peli, por eso trato de no spoilear demasiado... ...y vuelve a la casa a comer y se da un diálogo muy interesante... ...donde aparece el personaje de la abuela que es la que le va a preguntar... ...¿qué estás pensando?... Él le va a explicar lo que le está pensando. La madre se va a horrorizar porque la madre y el padre le están diciendo todo el tiempo que él no tiene que pensar en los seres humanos, ni convivir con ellos, ni cruzárselos. Y si voten en la lejanía tiene que esconderse porque no sabe lo que puede pasar porque esa gente la que vive en la tierra es muy, muy mala. Entonces, hasta acá se le obliga a Luca a que sea feliz, a que acepte esta situación en la cual él vive... ...en el océano, y a pesar de tener todas las facultades físicas para salir... ...no puede hacerlo. Luca,
2: ¿Ah?
0: ¿en qué estás pensando?
2: Uh, um, bueno, solo me preguntaba... ¿De dónde vienen los botes?
0: Del pueblo de los monstruos arriba en la superficie. Una vez le ganen las cartas a uno de ahí. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Ya tiene edad para escuchar, la verdad.
2: ¿Subiste a la superficie y te transformaste? No, no, no sigas, déjalo así. Ah, solo tengo curiosidad. ¿Sí? Pues la curiosidad mató al pez gato. Aquí nadie dice, piensa, discute, contempla o se acerca siquiera a la superficie. ¿Entiendes? Sí, mamá. Ten, ahora vuelve al trabajo. Mírame a los ojos. Sabes que te amo, ¿verdad? Lo sé, ma. ¿Esto es algo que deba preocuparnos? No, gracias. Ya me llené.
1: Que dice, no gracias, ya me llené es el padre de Luca, que justo estaban eh, comiendo en ese momento en eh, la película. Vamos a agarrarnos de una idea que ya estamos destruyendo, creo que desde la semana pasada, que es el día de la felicidad, para seguirla destruyendo, porque para eso se me paga. Eh, y en este caso lo que vamos a pensar es eh, los o que al menos a mí me parece muy interesante, porque siempre vengo los juegos a decir, hay una idea muy interesante, que es eh, entender el deseo, digo el deseo en términos generales, no el deseo material ni el deseo sexual, sino como el deseo, con mayúsculas, eh, de entenderlo como una carencia. O sea, entender el deseo, todos nuestros deseos, como un vacío que no se puede llenar de ninguna forma. Esto, que parece malo y horrible, es lo que nos permite de alguna manera avanzar Porque uno avanza y va conquistando situaciones, lugares, eh, personas, opiniones Lo que fuere, para llenar ese vacío de alguna forma Lo mismo sucede con la idea de la felicidad Pero además la felicidad tiene el primer problema Que es, la felicidad generalmente es conservadora Es decir, quien alcanza una situación que cree de felicidad no quiere salir de ella a una costa de que esa felicidad alcanzada para uno sea perjudicial para los otros. La, se- la felicidad también tiene otro problema que se suma al anterior, que es muchas veces la felicidad es una idea condicional. Es decir, es cuando la felicidad depende de una serie de condiciones y esa serie de condiciones siempre son impuestas por otros. Entonces la felicidad también nace de la desigualdad. Y en este caso, a Luca, que... Lo vemos al principio de la película, ser feliz, digo, es un niño que tiene casa, tiene sus padres, está bien alimentado, eh, tiene, va a con unos pecesitos, digo, no es que vive mal en el fondo del océano, ni que la gente lo tortura, ni que le pasa nada malo, es un niño feliz, pero es una felicidad que es la felicidad en realidad impuesta por los padres, es una felicidad impuesta por el entorno, es una felicidad impuesta por el sentido común de esta gente lagartija que vive en el agua y que no quiere que nadie salga porque salir está mal. Este sentido de la felicidad, que es eh, el sentido que le da el pueblo, a este submarino, a la idea de felicidad, no le alcanza a este pibe. Porque este pibe es de alguna forma distinto. Él quiere salir y finalmente en un momento, no les cuento cómo, termina saliendo. Encuentra a otro nene, que también es un nene lagartija, eh, y le va a contar a este otro nene, que se llama Alberto, cuáles son las cosas distintas de la superficie. Y acá... Vemos como un un principio de lo voy a llamar enamoramiento entre Luca y este otro nene, entre Alberto Porque en realidad Luca también, al margen de los cuerpos Porque es es indistinto a menos de que sean efectivamente dos nenes Se enamora Luca de la posibilidad, de la posibilidad de salir de ese entorno De la posibilidad de experimentar, de la posibilidad de lo nuevo eh, Y también se enamora de una Vespa porque la moto tiene un... eh, un protagonismo muy raro, muy alternativo y al mismo tiempo muy lindo en la peli porque los dos nenes en un momento quieren comprarse eh, una Pero entonces, segundo audio, el nene le explica las bondades de la superficie, le explica las bondades de la libertad, de esa pequeña posibilidad que se le acaba de abrir de salir de aquello que le tenían prohibido y finalmente ser o no ser libre.
2: Todas las perlas. ¿Vives aquí? Sí, mi papá y yo. Él casi nunca está, así que básicamente hago lo que quiero. ¿Y no es arriesgado? Sí, es estupendo. Todo lo bueno está en la superficie. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡El aire! ¡La gravedad! ¡Lo que hace que caiga! ¡Las nubes, el cielo, el sol! ¡Wow! Oye, no lo mires. ¡No es cierto! ¡Claro que puedes mirarlo! ¡Ay! ¡Y claro! ¡Están las cosas humanas! Oh. Como verás, las colecciono desde hace... mucho tiempo. Pregunta lo que quieras. ¡Wow! ¡Ah, sí! Es la máquina de la cantante mágica. Se rompió... tristemente. Wow. Oh. ¡Lo... lo desrumpiste! ¿Qué es eso? Ah, es la mejor creación que los humanos han inventado, la Vespa.
1: Wow.
2: Te sientas en ella y te llevará seguro a tu destino, a donde quieras en el mundo. Vespa es libertad.
1: Luca se le promete entonces que eh, puede ser feliz que ahí en el mundo de los, de, los, de los terrestres va a poder ser todo lo feliz y todo lo libre que no es en el mundo submarino pero la promesa de la felicidad tiene un problema que es al igual que los deseos, funciona a través de una carencia, o sea, uno puede cumplir su deseo de salir al mundo terrestre, pero luego el mundo terrestre tiene otros conflictos otros pareceres, otras formas de pensar que también son perjudiciales para la libertad la gran lucha de lucha De Luca, digo, como personaje en la película y también eh, del otro nene que lo acompaña, es la búsqueda de la libertad de de ser quienes son amén, si están abajo del agua, en la tierra o donde sea, digamos, de ser esta gente lagartija y de también ser eh, seres humanos. Entonces la cosa se complica porque son dos niños lagartija en la tierra que... Si los moja lo que fuere, si los moja un vaso de agua, si los moja la lluvia, si los moja alguien sin querer, si se caen al río, si van a pescar y evidentemente eh, el, el océano y el mar están constantemente cerca, si algo los moja, entonces automáticamente se transforman en lagartijas. Y si la gente los ve siendo lagartijas... Va a ir a cazarlos y los va a matar Porque el pueblo insiste constantemente En que odian a los monstruos del agua Hay estatuas de un cazador eh, Con un arpón Matando un monstruo de agua Hay afiches pidiendo la cabeza de los monstruos eh, Por tal precio La gente todo el tiempo está conspirando y Diciendo que los monstruos del agua son horribles Entonces estos niños tienen que ocultar quiénes son para poder sobrevivir Tienen que fingir ser normales Porque si no La gente va a ir por ellos Recién les decía que Luca hace una cosa muy linda Que es, se enamora de un relato Es decir, se enamora de eh, Lo que le cuenta Alberto Porque Alberto hace de niño más grande Que le va a contar las bondades de los seres humanos a menos que no sean tales bondades, pero se las cuenta lo mismo. Y le va a armar como un lugar seguro con las palabras. Es una cosa muy linda lo que sucede, que no hay demasiado audio, porque eso es más bien en términos de imágenes, pero él le va a contar cómo funciona, lo escuchaban recién, el aire, eh, la gravedad, eh, cómo funciona... El cielo le dice en un momento muy seguro de sí mismo ¿no? que las estrellas en realidad no son estrellas, sino que son anchoas y que la nube es un pez gigante. O sea, le va a inventar todo un mundo mágico que es el mundo este de, de, de la Tierra y de los seres humanos. Y Lucas se va a terminar enamorando de eso, porque ¿quién no, no se enamoraría de alguien que solo con hablar ya te compone la imagen de un lugar al cual no quiere acceder? Eh, ...y hay que ver a costa de qué, porque acá se empieza a complicar la cosa. Pero antes de que se complique la cosa, vamos al tercer audio, donde sucede esto mismo. Le cuenta que el cielo son anchoas, que la luna es un pez eh, gigante... ...y también sueñan ellos, los dije hace un rato, con comprarse una vespa. Entonces, en un momento del audio, al final, Luca va a soñar efectivamente... ...que andan juntitos subidos a una vespa, donde hay otras vespas salvajes... O sea, motos que no las maneja nadie Atravesándose por todo el terreno Donde ellos van yendo como una especie de horizonte dorado Hacia Dios sabe qué Pero en todo caso, hacia la libertad que les promete esta vespa
2: ¿Qué son esas lucecitas? Son anchoas Ahí es donde duermen ¿En serio? Sí, y el pez grandote las protege Lo toqué una vez se sentía como un peso. ¡Guau! Tu vida es mucho más emocionante que la mía. Nunca he viajado. Solo sueño que viajo. ¿Ya subiste aquí? Con tu apoyo. Porque si no, jamás habría conocido esto. ¿Has visitado el pueblo humano? Sí. Uh, no. Pero, pero, mi papá me contó sobre él, así que soy experto en eso. Tu padre sí que es grandioso. Y te deja hacer lo que quieres. Sí, tengo suerte. ¿Recuerdas que casi golpeamos la roca? Y volamos por el aire y grité ¡Sí! Y tú gritaste ¡No! ¿No sería increíble tener una vespa de verdad? Sí. El sueño de mi vida. Sí.
1: Un audio más eh, Para terminar la columna del día de hoy Pero antes de ir al audio En un momento de la película No les cuento, insisto, cómo se llega hasta acá Para que lo vean, porque es, es muy linda Es una peli muy linda de ver amén de cualquier interpretación Que quieran o no quieran darle eh, Y por supuesto, la interpretación que yo hago no, no es ni única, ni totalitaria Ni nada, o sea, es mi interpretación de las cosas eh, En un momento sucede entonces Una, una traición En un momento, Alberto eh, está todo mojado, es decir, se transforma en niño lagartija, y Luca tiene dos opciones. O efectivamente va y lo cuida y lo protege, como amigos que son o lo que fuere, o lo que hace efectivamente Luca, que es pararse lejos para que el agua no lo moje y gritar, miren, es un monstruo marino. Entonces, automáticamente, todo el pueblo, o los los malos de la película, en todo caso, no no todo el pueblo, aparecen con unos arpones y le empiezan a tirar arponazos, no sé cómo se dice la la acción, a eh, Alberto. Y acá se sucede este quiebre en la película, que es el quiebre de Luca traicionando a quien hasta hace instantes era su amigo, o el amor de su vida, o lo lo que fuere, por... Aquella promesa de la felicidad, porque él quiere pertenecer al grupo de los humanos, vemos ahora, a toda costa. Él, en términos de aceptar la felicidad de los padres, que era esa felicidad restringida del mundo submarino, o aceptar la felicidad de los humanos a costa de su amigo, o a costa también de lo que él mismo es, es decir, unir la lagartija, él... ...por quedarse con esa normalidad, tirando a todo el mundo que puede tirar abajo del tren. Es una idea interesante esta, ¿por qué? Porque plantea la existencia de eh, personas que eh, en la vida real, digamos... ...tanto en la vida real como en la ficción, son capaces de eh, entregar a quien sea o entregar a quien ellos realmente son... ...solamente por la gracia de pertenecer. Como si hubiese una especie de secuaces de la, de, de la normalidad... ...una especie de secuaces de la historia, capaces de entregarlo todo amén, y solamente para conseguir que las cosas, mejor todavía, para conseguir que las cosas queden como están, porque la felicidad, esa felicidad es una idea conservadora. Por suerte esto es Disney, por suerte esto es Pixar, por suerte en la película al margen de la tradición, todo termina bien, y al final no lo voy a decir tampoco cómo llegamos a este final, pero al final la abuela le dice a la madre una frase muy linda, están en la superficie, han subido la madre, el padre, la abuela, la abuela, ya sabíamos desde el principio que... Cada rato en la superficie Pero se hacía media la bóluga Están todos en la superficie Están comiendo fideos al pesto Van a escuchar que al principio eh, Un hombre le sirve los fideos al pesto Y la madre está preocupada Porque dice, bueno Lo que hemos logrado Lo que ha logrado Luca Con este final divino Es algo muy lindo Pero al mismo tiempo se pregunta Bueno, ¿pod- ¿podemos dejarlo acá? Podemos dejarlo en el mundo de los terrestres, lo agarramos de los pelos y nos lo llevamos al mundo submarino de nuevo, nos lo llevamos a nuestro lado del mundo, y la abuela le va a decir algo muy interesante que es, hay personas que jamás lo van a aceptar como es, hay otras personas que sí lo van a aceptar como es, y parece... Luca ya saben contar esas buenas personas. Entonces, las dos cosas finales de la columna y las dos cosas finales de Luca, primero, celebrar la política de la infelicidad, porque es la infelicidad, es el malestar, es eh, la disconformidad lo que hace que las cosas avancen. La felicidad, lo acaban de escuchar, suele ser bastante pervadora, porque lo único que consigue es que las cosas sigan como están a costa de quien tenga que sufrir. Y la otra idea... Que es la más boba, la más Disney Y al mismo tiempo la más cursi Y por eso la digo, porque esta columna también es boba y cursi Que es esa capacidad hermosa de encontrar a las buenas personas En todo caso, a las personas que te dejan ser quien sos Y aferrarse a ellas Después, si la película habla de eh, la sexualidad de sus protagonistas o no Creo que es bastante irrelevante Así que, chicos Así termina la columna del día de la fecha. Me encuentran en mi cuenta de Instagram, obviamente, que es arroba pablo-durio. Y los dejo con el audio de la abuela diciendo esta cosa maravillosa. Hay gente que te va a aceptar como sos, gente que no. Y en todo caso, la vida consiste en saber buscar a las personas buenas.
0: Trenete al peso. Váyate, váyate. Mm-hmm. Señora. gracias. Mamá, ¿tú qué haces aquí? Vengo aquí los fines de semana. ¡Oh! Mm.
2: No podrás llevarme <ríe> relegadas por siempre. Lo
0: que Luca hizo hoy fue
2: sorprendente, pero no podemos dejar que se quede en este mundo.
0: ¿O ¿Oh, sí? Hay personas que jamás lo aceptarán, pero otras sí. Y parece que ya sabe cómo encontrar a las buenas. Estás cómodamente desplomado, descifrando pensamientos vagos, tus ojos giran, tu cabeza rota, quiero acercarte y no te importa. Metro para terminar con la siesta.